0: Ach so, äh, wer will eigentlich einleiten? Also <lacht> bei mir läuft es auf jeden Fall schon. Okay. Hallo Welt! Also, okay. Herzlich okay. willkommen! So.
1: <lacht> <lacht> okay, dann leitest du ein. Nochmal. Okay. Hallo Welt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hallo Welt Podcasts. Heute wieder mit Roman van Genabiet und Lukas Gera. Viel Spaß, gute Unterhaltung und frohes Nachdenken.
0: Hallo Welt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur ersten Ausgabe im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Und heute ist, heute ist Donnerstag. Donnerstag und wir haben Folge 27 heute. Wieder mit Lukas und ja, mir. Ich, ja, es ist irgendwie ungewohnt,
1: weil es für mich fühlt sich nicht an wie Donnerstag. Für mich ist eher Mittwoch. Ah, ja. Wir hatten ja nämlich noch Feiertag am Montag, das war bei euch glaube ich nicht,
0: oder dieses Dreikönig? Ja, das sind bei uns in einigen Bundesländern, also Bayern hatte und ich glaube sogar auch Niedersachsen hatte auch, wir hier allerdings nicht. Interessant.
1: Ja. Ich finde das immer sehr komisch, wenn es Feiertage gibt oder allgemein Tage, an denen mancherorts Feiertage ist und mancherorts nicht, das ist irgendwie immer komisch dazu arbeiten. Ich Aber sage okay. dazu
0: ungerecht, würde ich dann äh, als ja, Wort verwenden. Auch. <lacht> auch bestimmt, ja.
1: Weil man kann ja nicht einkaufen. Ja, gut. <lacht> das ist das Ungerechte. Nein, nein, nein. Äh, vollkommen klar. Ja, wir sind äh, back mit Hallo Welt, Folge 27. Und eine ganz kleine Ankündigung, bevor wir loslegen. Der Hallo Welt-Blog ist online, den wir mit Oh, hier ist hier ist eine Nachricht reingekommen. Den wir angekündigt hatten äh, vor zwei Folgen, wo wir gesagt haben wir wechseln die Plattform. <lacht> da ist die erste Ankündigung quasi nicht eingetreten. Äh, die zweite aber schon. Der Hallo Welt Blog äh, ist schon existent und es sind schon zwei Blogs online. Einer von mir und einer von Roman. Äh, mal schauen, ob wir die App noch hinbekommen. Das äh, wäre natürlich ziemlich geil, das irgendwie über die App zu hören und allgemein auch den Podcast mit einer App irgendwie zu bringen. Ja, äh, muss ich noch was abklären, aber der Blog steht auf jeden Fall schon auf hallowelt-podcast.com. Slash Blog ist das, glaube ich. Ihr findet es auf jeden Fall ähm, auf der Homepage. Da ist Blogrufezeichen. Und ja, da werden regelmäßig äh, Blogbeiträge von uns kommen zu irgendwelchen Themen, wo man vielleicht nicht wirklich eine Episode drüber machen will, aus Zeitgründen oder weil es das Thema einfach nicht hergibt. Das waren zwei total unterschiedliche von mir
0: und Roman jetzt schon, also könnt ihr gerne mal durchlesen. Genau. Ein, eine, eine Denk Denk- und äh, Verhaltensanregung von äh, Lukas und ein äh, Erlebnisbericht von mir, wo ich eigentlich mir gesagt hätte, die hätte man irgendwo anders platzieren müssen, aber den, das hätte unsere Zielgruppe, meine Zielgruppe, für die ich normalerweise schreibe, der, die, die, an, an die wäre das Thema verschwendet gewesen. Ich ähm, hab, hatte so viel zu sagen, aber das hätten sich die Leute eh nicht durchgelesen. Vielleicht interessiert es ja jemanden von euch.
1: Ja, ist natürlich wie immer unten verlinkt, das werde ich machen. Ähm, da findet ihr unsere Homepage und dann auch den Blog dazu, so jetzt aber, Schätzfrage ich, wir haben wieder mal eine gefunden, von der wir beide glaube ich sicher sind, die hatten wir noch nie es <lacht> wird ja immer schwerer ähm, wie immer noch ganz kurz erwähnt, ihr könnt uns Schätzfragen schicken, irgendwie äh, irgendwelche Fragen, wo man lokal weiß, ähm, die wir aber nicht wissen können, irgendwas Spezielles aus eurem Dorf oder aus eurer Stadt vielleicht, ähm ja, wäre ganz witzig, haben wir noch ähm, selten oder ich glaube noch gar keine Zuschrift bekommen mit Schätzfragen. Nee. Also könnt ihr gerne machen, wenn ihr das. Oder ich habe es
0: übersehen, aber ich glaube
1: nicht. Falls ich glaube, ja, bei mir funktioniert dieses Hallo Welt Mail manchmal nicht, aber ich hätte jetzt, also nein, wäre mir auch nichts aufgefallen. <lacht> okay, Schätzfrage, die wir gefunden haben, es geht um Tiere und äh, zwar okay. wie alt wurde die Riesenschildkröte Adviata, die 2006 im Ältesten, als älteste ihrer Art im Zoo von Kalkutta verstorben ist. Wie alt ist sie geworden? Ja, willst du mal? Ähm, ja, ich weiß ja, so Schildkröten werden extrem ja, die alt. Werden Adviata, die also 150, 200 Jahre oder so, glaube ich. Ähm, was unvorstellbar ist. Aber wenn es wirklich die Älteste ist, das muss ja nochmal irgendwie eine andere Liga sein, ich schätze mal schon irgendwie über, über 200 Jahre. So 220 oder so. Ich, ich sage mal 220 Jahre, dann wäre die knapp 1800 geboren. Das ich schon, das ist krass, schon krass. Aber okay. Ja, ich
0: hatte damals eine Freundin, die hatte so eine Schildkröte. Ich habe immer gesagt, die wird uns alle überleben. Schildkröte? Nee, ne, aber es gibt oder auch kleine nein. Arten, die extrem alt werden. Ja, ja, ja klar. Okay. Die, war so, die war so Handteller groß. Ja. Okay, äh, ich sag mal nicht ganz so alt, ich schätze mal 206.
1: Okay, aber jeweils über 200 Jahre. Äh, 1750 wurde die geboren. Mein Gott. 256 Jahre Gott. ist die alt geworden. Alter.
0: Krass. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ein vierten Jahrhundert. <lacht> aber ganz im Ernst, ich meine... <lacht> äh, im vierten Jahrtausend. Wie können die denn das Gott. dokumentieren? 1750? 56 da war, da war Indien noch britische Kolonie, ja, Gott.
1: Ja, da also, ist also allgemein noch deutlich anders ausgesehen. Äh, verrückt, völlig ja verrückt. Ich, ich frage mich eigentlich, warum, warum werden die so alt? Oder warum, warum wird genau diese Tierart so alt? Ja, weil weil die sich kaum bewegen? Oder? Die, ja,
0: genau, weil die chillen die ganze Zeit. Ich wünschte, ich könnte das auch.
1: Weil <lacht> ist das nicht bei Faultieren und so genauso? Jo, aber ja, ja, keine Ahnung. Die werden alle überfahren und so. <lacht> Also gut, das heißt, ich lieg du liegst näher, näher dran, dran aber deutlich. Ja, dann. Ähm, und ich schieße los mit meinem Thema. Das ist eigentlich der perfekte Übergang, denn bei mir geht es jetzt auch um Tiere. Hm. Es geht aber nicht, ja, ich meine, wenn du gesagt Schildkröte, du, du kennst eine, eine Bekannte, die Schildkröten hat, es geht um Haustiere bei mir jetzt. Anlässlich eines nicht schönen ähm, Events, das ich letztens hatte, denn meine Katze ist verstorben, oh. beziehungsweise die Katze meiner Eltern. Äh, da bin ich ja nur mehr selten bei denen zu Hause, aber die, ja, habe ich halt seit meiner Kindheit, war die Katze halt bei uns zu Hause und die ist jetzt im Alter von 16 Jahren, glaube ich, verstorben am Wochenende ähm, und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, allgemein über Haustiere und ich wollte das Thema Hunde versus Katzen ohnehin mal aufbringen, vielleicht kommen wir da heute auch noch dazu und ansonsten ist das eine Episode dann für dich, ähm, aber äh, für eine Episode dann für sich. Ja. Ich möchte dich, Roman, jetzt kommt es dich, aber fragen, was du eigentlich, hältst du was von Haustieren? Oder, oder würdest? hast du ein Haustier? Nicht, oder?
0: Nein. Ja. Ähm. Ich hätte dich irgendwie auch so eingeschätzt. Aber <lacht> das, ist, jetzt ein, das könnte alles sein von äh, verkappter Zweifel an meinem Charakter oder so.
1: <lacht> Nein, allgemein so. Ich weiß, es gibt ja, äh, ist ja auch nichts... Negativ oder positiv behaftet das? Du kennst ja die die Haustierliebhaber, die dann irgendwie drei ja. Katzen, zwei Hunde und irgendwie vier Wellensittiche zu Hause haben. Das bin ich auch nicht. Aber ich bin so der, ich glaube der klassische Katzenliebhaber. Mhm. Ich mag zum Beispiel Hunde überhaupt nicht. Ähm, das ist, ich glaube da, da kann auch jeder was dazu sagen. Ich glaube ja. Haustiere sind dem dem wenigsten egal. So entweder man mag sie oder man, man mag sie nicht. Ist ja doch etwas, das lebt eben in deinem Haus. Ist ja nicht irgendwas, das einfach so
0: ähm, ja, an dir vorübergeht. Ja, also ähm, doch, in gewisser Weise kann man schon sagen, dass es einem egal ist. Also ich würde tatsächlich sagen, ich habe da eine sehr neutrale ähm, Haltung zu. Also ich okay. kann dem Ganzen nichts abgewinnen, da hast du schon recht. Für mich selbst käme das nicht in Frage, ich hatte... Auch
1: unterschiedliche Tiere, ich meine, es gibt ja, ja, schon, ja. alleine Katzen und, äh, Katzen und Hunde sind ja extrem unterschiedlich, du würdest dir aber keins davon anschaffen. Nee, nee, so. also egal
0: was eigentlich, ich hatte mal welche, das war aber eine ganz kurze Phase nur, das war auch eher so ein bisschen, ja, das also es war mein Biolehrer, der, also nicht meiner, sondern ein, ein Biolehrer unserer Schule, der hatte damals so eine AG und da hat dann verschiedene Kleintiere verkauft. Also jetzt nicht sowas wie äh, okay. Hamster oder Meerschweinchen, sondern eher etwas Exotischeres. Spinnen und also Riesenspinnen und äh, er hatte äh, was war das? Eine besonders seltene mh, Schabenart. Madagassische Fauchschaben waren das nämlich, genau. Also Ach, Riesendinger, also kannst du ja mal googeln, das sind so, ja, also ordinäre Kakerlaken würde man sagen, aber die waren irgendwie schon edel, also die waren <lacht> gewaltig groß, äh, okay. war wirklich so mehr als Finger lang, ziemlich massiv und die hat er in so Plastikdosen verkauft und die habe ich mir mal, <lacht> da habe ich mir eine geholt von, weil... Okay. Ähm, die sind extrem pflegeleicht Du musst halt nur ab und zu Haferflocken reinstreuen. Das Problem war jetzt aber, dass die ähm, unglaublich leicht dir dabei abgehauen sind und das ist nicht gut, weil die sind zumindest einige Arten sind verboten, weil die sich nämlich, oder beziehungsweise meldepflichtig, weil die sich, wenn du so Pech hast, irgendwie, welche, die halt irgendwie so sich fortpflanzen gerade, dann ganz, ganz viele Eier, bis zu 10.000 Eier pro, ähm, weiblichem, Tier, können die halt wohl legen und die äh, krabbeln dir wirklich ganz leicht raus, aber das Ding war einfach exotisch, das war, hatten ganz viele Jungs aus unserer Klasse hatten sich sowas gekauft, Ein Kollege von mir auch, der hatte sogar zwei, dem sind die aber irgendwie eingegangen, weil da war es wohl zu kalt oder so, keine Ahnung, ich hatte das genau zwei, drei Wochen und dann habe ich es verkauft, mit Gewinn an einen Kammerjäger. Oha. Der hat die nämlich sich sich zu Hause im Terrarium gezüchtet, aber das war meine einzige Expertise mit Haustieren. Ansonsten muss ich sagen, ich sehe das Ganze wirklich völlig leidenschaftslos, wenn Leute Haustiere haben. Ich habe da jetzt nichts gegen, also ich habe da kein Problem mit. Ich habe auch keinen Hass auf die. Was ich manchmal schon, was mir auffällt oder was ich halt registriere ist, wenn Leute, wie du eben sagtest, so einen gewissen ähm, ja, Tierkomplex haben und das. Ähm, ja, glaube ich schon, sagt eine Menge aus über Menschen. Also man sagt nicht umsonst, dass wenn Menschen anfangen, mit, mit einem Rudel Katzen zusammenzuleben und Teppiche an den Wänden haben, dann deutet das auf einen fortgeschrittenen Einsamkeitskomplex äh, ja. hin. Und das stimmt auch tatsächlich. Da bin ich fest von überzeugt. Und was mich daran auch ein bisschen nachdenklich stimmt, ist teilweise, dass man halt, also viele Menschen, gerade die Menschen, die mit anderen Menschen nicht so wirklich glücklich sind oder nicht so richtig mhm. gut auskommen, neigen dazu, extrem viele menschliche Eigenschaften auf Tiere zu projizieren und ihre Tiere so zu vermenschlichen, dass es teilweise, dass es offensichtlich ungesund ist. Und ja. die ja. Nachfragesituation reagiert auf ganz erschreckende Weise darauf. Ich finde es nicht gut, wenn in teilweise ländlichen Regionen hast du halt eine extrem hohe Tierarztdichte. Und du musst 50 Kilometer bis zum nächsten Allgemeinmediziner fahren für Menschen. Das ist eine ungesunde Entwicklung. Ja, da würde ich dir
1: zustimmen. Also ich, äh, ich sehe es aber noch aus einem, aus einem anderen Aspekt, nämlich gerade das Umgekehrte ist nämlich auch der Fall, was du gesagt hast. Ja, sie projizieren menschliche ähm, Art und Weisen auf die Tiere. Und äh, es gibt ja auch, ich, ich kenne Leute, die, denen sind Tiere mehr wert als Menschen zum Beispiel. Oder die sagen, ja, also im Zweifel würde ich mich für fürs Tier entscheiden oder so. Aber andersrum finde ich es fast noch ein Stück gefährlicher. Weil ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand Tiere liebt. die kann man von mir aus über alles lieben. Da ist ja alles schön und gut, aber wenn es umgekehrt ist. Nämlich, dass man Eigenschaften von Tieren auf auf Menschen äh, Projizieren möchte, nämlich Hä? dass man quasi nicht widerspricht, dass man eh immer gut auskommt mit den, mit den Tieren, dass, man, dass es keine Diskussionen gibt, dass das Zusammenleben quasi total einfach ist, weil es eh nur von einer Seite aus ausgeht, das Autoritäre, dann wird es ein, ein bisschen schwierig, wenn Welche so Leute hier ist
0: gut, Das ist ja fast schon pathologisch. Wo kommst du denn auf diese Idee, dass ja, Leute meine, so das, drauf sind?
1: Das ist natürlich nicht zu 100% so, aber es ähm, wenn Leute quasi den Konflikt scheuen oder das Zusammenleben mit, mit anderen Menschen, wenn die sagen, ach, das ist mir zu kompliziert, da, da hänge ich lieber mit meinen Hunden ab, die, die, die äh, geben mir nicht Kontra, so meine ich so. das. Mhm. Das, ist ja, das ist ja nicht einfach, du sagst, ich ich will jetzt keine Menschen mehr treffen den Rest meines Lebens, so krass ist es ja nicht, oder ich hoffe bei den wenigsten, aber ähm, wenn man da sagt, ja, also ich entscheide mich da eher für meine Tiere, weil die, die Menschen sind mir zu kompliziert, mit denen muss ich reden, mit denen muss ich diskutieren, mit denen muss ich Gemeinsamkeiten ja. finden oder im Zweifel noch irgendwie streiten. Ähm, das ist halt, das ist auch eine ungesunde Entwicklung. Ich glaube, ja. das kann
0: man in, in, in
1: beide Richtungen eben projizieren, was eigentlich ganz interessant ist.
0: Ich glaube, das ist aber schon so ein bisschen eher auch, also das hängt, Eher zusammen, als dass es jetzt verschiedene Entwicklungen sind. Also das sind meistens dieselben Leute, dieselben Leute, die sagen, äh, alle Menschen sind immer alle schlecht, Tiere, Tiere sind unschuldig und rein und gut. Ja, so, ja, ja, ja. das sind auch die, die Menschen irgendwie als Konfliktpartner scheuen. Und das ist oft, eine, also das sind, das sind wirklich ganz seltsame Menschen. Entweder es, es sind Menschen, die gegenüber anderen Menschen zur Aggression neigen, oder eben waschechte Soziopathen, die ähm, irgendwie so ein bisschen, bisschen unsicher immer sind im Auftreten und so, e eben nicht konfliktfähig sind, so richtig, ja, ähm, die wenden sich dann oft auch zu Pflanzen, Tiere und Pflanzen, sagen sie halt ganz <lacht> oft zu Pflanzen und Tiere, ja, das sind doch so mal so zufrieden.
1: Das also, ist, glaube ich, noch ein krasser Unterschied, wenn du dann mit so Pflanzen abhängst oder mit Bäumen redest oder so. Also, hast du beides <lacht> dann, ne? Also hast du
0: oft Leute, die dann halt so ein bisschen so waldschratmäßig ja. in der Natur
1: unterwegs sind. <lacht> Ich meine, wir müssen jetzt äh, ganz kurz noch dazu sagen, ähm, nicht, dass sich jetzt da Leute angegriffen fühlen, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die lieben Tiere über alles. Und das ist ja auch gar nichts Schlechtes. Das Gleichzeitig was, auch. Das ja. Eben, genau, ja. das wollte ich gerade dazu sagen. Ähm, das ist ja wirklich nichts Schlechtes, wenn man Tiere mag. Und ich bin zum Beispiel, also ich liebe Katzen. Das gebe ich zu. Ich bin ein totaler Katzenfan. Und wenn sich das, die, wenn die die Situation das zulässt, werde ich mir dann auch selber mal eine Katze anschaffen, mache ich aktuell in Wien nicht, weil man halt doch eine gewisse Verantwortung für, das, für mhm. das Tier hat. Und wenn man zwei Wochen weg ist, kannst du zwar irgendwie den Nachbar beauftragen, möchte ich aber irgendwie nicht. Und deshalb lasse ich das aktuell lieber bleiben. Ähm, aber ich habe das bei meinen Eltern zu Hause immer sehr, sehr genossen. Und das, das war einfach wie so ein Familienmitglied. Das kann man schon sagen. Ohne, dass das jetzt tierverrückt klingt. Mhm. Aber das war so ein, ja, hat zur Familie gehört. Und man hat auch, es war ein bisschen so, mh, die Katze hat für für Ruhe gesorgt, wenn man, man konnte über die Katze reden, äh, das war so ein Thema, das ging immer. Ja, <lacht> also die, geht's, geht's der Katze gut, hat die Katze zu essen und so, das ist so, Gelände. so ein lockiges Thema, <lacht> ja. kann man immer, äh, es sind alle auch der, der gleiche Meinung, der Katze muss es gut gehen, so,
0: also das ist ja was Schönes an sich, finde ich. Ja. Ich muss auch sagen, also ich bin jetzt nicht so kontra eingestellt, wie man das ähm, vielleicht denken könnte, ich bin, wenn das alles in einem netten Rahmen ist, auch durchaus, ich erinnere mich, da, wir hatten ganz früher war, waren wir immer im Sommer in Sommerferien auf so einem, äh, in so einer Friesenpension an der Nordsee und da hatten sie immer so zwei Hofhunde. Alle, alle Friesen, alle von diesen Pensionen und, und einsam gelegenen Häusern und haben halt Hofhunde und äh, die sind, ich weiß, dass die halt über Jahrzehnte gefühlt ganz feste Größe waren. Die lagen immer irgendwo rum. Und es waren halt zwei, die hatten halt auch jeweils ihren eigenen Charakter. Der eine war halt eher so stürmischer und wilder und temperamentvoll. Der andere eher so ein bisschen träge und, äh, äh, ja, besonder. Und mit denen konnten halt die Kinder auf diesem Hof dann immer auch spielen und so. Also das kann ich alles, dem kann ich eine Menge abgewinnen. Das war alles ganz schön. Und allgemein ist es auch so ein Familienhund. Also ich bin eher so der Hundetyp, wenn überhaupt. Also mit Katzen kann ich jetzt zu so weniger Spann. anfangen. Hunde, ja, das sagt man genau irgendwie so, der beste Freund des Menschen, ich würde mir jetzt selbst keinen holen, mhm. aber ich kann das durchaus nachvollziehen, also das ist, glaube ich, tatsächlich ein Mann, ein Hund, das ist irgendwie so eine Sache, das geht gut, also in meinem <lacht> Kopf.
1: <lacht> Interessant, dass du es sagst und eigentlich auch gut, dass du es ansprichst, ich habe ja eingangs schon erwähnt, Hunde versus Katzen, ähm, klar, es gibt Leute, die, die mögen beides und die kommen mit beidem ganz gut zurecht, die haben sogar beides, es gibt ja viele Haushalte, die haben Hunde und Katzen, was wohl in vielen Fällen auch gut geht, aber es gibt den klassischen Hunde- und den Katzentyp. Das mhm. kennt man eben auch. Ähm, und ich bin, ich bin kein Hundehasser oder so, aber ich, ich habe schon eine Abneigung gegenüber Hunden. Das, das, das schon. Das möchte ich, äh, das, das, das möchte ich zugeben. Hat aber verschiedene Gründe. Also zum einen mal finde ich, dass sie deutlich eher hm, also, sie stören andere oder Fremde eher, als es das eine Katze tut. Ich meine, eine Katze ist einfach nur da und in meisten, in meisten Fällen springt sie weg, wenn irgendwie wer zu Besuch kommt oder so. Wenn ich halt zu Hundebesitzern gehe, naja, dann wirst du erstmal irgendwie angebellt, du wirst angesprungen äh, oder er schleckt dich ab und so und <lacht> der typische Hundebesitzer, der der packt ihn ja dann auch nicht weg, sondern der sagt, ach, der spielt nur, ähm, ach, das macht er bei allen, ach, das ist ein gutes ja. Zeichen, der mag dich und ich denke mir dann halt nur so, ja, ist mir vollkommen egal, ob ich der mag, ich mag Hunde nicht, das heißt, nimm den bitte weg, weil so deutlich kannst du es den meisten eben auch nicht sagen, also Deswegen habe ich so ein, also mit, mit Hunden habe ich ein bisschen ein Problem. Klar, es gibt auch da unterschiedliche, es gibt auch süße kleine Hunde, aber es gibt auch wirklich Hunde, vor denen habe ich Angst. So, wenn ich die, also wirklich größere Hunde oder so oder die, die Maulkorb tragen in der Öffentlichkeit, also da denke ich ja, mir dann ist schon, ein gutes Zeichen, Mann, das muss man, echt, ja. 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 Das, 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 das muss echt nicht sein. Also bei Hunden ja. habe ich so, ja, das ist schon eine leichte Abneigung bei mir. Also, also wie gesagt, es, ist, jeder ja. kann Hunde halten. Ich habe nichts gegen Hundebesitzer oder so, ist nicht falsch verstehen. Es gibt auch Leute, die machen das gewissenhaft, die schauen auch, dass, ja, ähm, dass, dass, dass er nicht viel Dreck macht in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Alles gar keine, äh, gar keine Frage. Aber es, ähm, im Zweifel, hast du mit Hunden in der Öffentlichkeit mehr Probleme als mit Katzen eben. ja.
0: Klar, äh, einfach aus dem Grund, weil man kann es normalerweise nicht in die Öffentlichkeit mit. Man geht ja nicht bis seiner der ja. Katze Gassi. Aber ähm, also das ist abgeschleckt zum Beispiel werde ich auch überhaupt nicht gerne und angesprungen. Und das ist mir dann auch, also ich, ich weiß, dass ich früher damit besser klar kam. Also zum Beispiel, dass eben diese besagten Hofhunde damals, als wir auf den Hof gefahren sind, was ich übrigens doch ganz spannend finde, dass Tiere allgemein Menschen extrem lange wiedererkennen. Also auch wenn ja. wir nach einem Jahr wieder dahin gefahren sind, sind sie konnten die da ganz sofort richtig einschätzen, ist das, müssten sie uns jetzt ähm, verbellen und vertreiben, so als in ihrer Funktion als Wachhund, was sie ja durchaus auch waren, das war ja alles ziemlich einsam da, oder ist das eher was Freundschaftliches? Aber ähm, wenn sie dann so an einem so ein bisschen hochgestiegen sind, das habe ich auch immer nur mehr oder weniger über mich ergehen lassen, andere finden das ja richtig toll. Also ich weiß, wir hatten zum Beispiel eine Freundin von mir, hatte, die haben auch so einen Familienhund. Und das war halt auch, also ich weiß, dass der das alles nur, das ist ein Lieber, der tut keinem was. Aber das ist halt ein bisschen ungebändigtes Vieh. Und also meine Freundin zum Beispiel findet das super. Also die stürzt sich da auch voll rein und tollt dann mit dem so durch die Gegend. Ich muss das überhaupt nicht haben. Ich mag ja auch lieber, wenn sie da irgendwie so, können schon so ein bisschen können schon so ein bisschen rumwatscheln und und auch mal hier und da ein bisschen bellen und so aber so 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 übersprudelndes Temperament brauche ich auch nicht mehr ist schon so andererseits muss ich auch sagen Katzen mögen mich nicht die kratzen mich immer nur ich streichel die auch nicht das ist irgendwie Nein. ich kann das immer nur falsch machen die gehen mir immer sofort mit ihren blöden Krallen an die an die Wäsche also das ist hast du die falschen Katzen
1: getroffen weil <lacht> Ja. Es gibt auch da unterschiedlich. Ja, es gibt auch Katzen, die, die äh, verletzen nicht so. Stimmt, will ich gar nicht verschweigen. Also ich gehe denen ja, Weg, speziell.
0: Da haben wir kein gutes Verhältnis. <lacht> ich hatte mal einmal einen, einen, eine kennengelernt, die hatte, das war so eine typische Katzenmami, sage ich mal. Die hatte irgendwie ganz, ganz viele, die ganze Wohnung war voll. Oh, das Gut, das, das war, war für sein. mich aber auch echt. Man konnte sich nirgendwo hinsetzen, sein. ohne dass da nicht irgendwas lag. Also, das ist nicht schön gewesen. <lacht>
1: Ja, und auch Katzenhaare, die liegen sowieso dann überall.
0: Ja. Ich glaube, dass
1: im, im Zweifel sind mir die noch lieber als dieser Hundegeruch in, in so Hundewohnungen
0: oder ja. Hundebesitzerwohnungen, die dann Tiere die werden Brüche. oder so. Also Ach. das ist so, Tiere, egal ob was du hältst, auch ja. wenn Leute irgendwie ja. Vögel oder Hamster oder so, das ist musst du, ja, musst ja, du mit so. klarkommen.
1: Irgendwie. Stimmt, stimmt. Äh, ich habe speziell eine Geschichte in meinem Zivildienst, da musste ich das heißt, so Essen auf Räder bei uns ja. und da fährst ja. du halt irgendwie 20 äh, 20 Wohnungen ab jeden Tag und das habe ich immer auch gemacht. Und äh, da gab es zwei Haushalte, die hatten speziell eben einer, der hat einen ziemlich großen Hund und der hat, vor dem hatte ich wirklich Angst die Viele sagen, ja, ja, ich habe Respekt vor Hunden, aber keine Angst, also ich würde das schon so klassifizieren, vor dem hatte ich wirklich Angst, weil wenn man wenn ich schon hingefahren bin mit dem Auto, dann hat man den gesehen so an der Türe, wie er irgendwie da hochgestiegen ist und gebellt hat und ich, also ich hatte wirklich Respekt, also fast Angst da reinzugehen, weil in dem Moment dem ich da, ich hatte den Schlüssel zu der Wohnung, weil irgendwie der, der Mann war noch so halb taub, also ganz eine, eine, eine heftige Geschichte eigentlich und dann musste ich durch diesen Flur gehen und der Hund immer mir ah. hinten nach schon angesprungen und so und ich dachte, ach, pack. War dann immer froh, wenn ich den Haushalt hinter mir hatte, dann äh, waren die anderen 17 dann, <lacht> die waren okay, aber äh, ja, das,
0: das, das, das werde ich nicht mehr vergessen, glaube ich. Ich glaube, wichtig hm. ist halt immer, dass ich immer im Kopf habe, wer den wer der Besitzer ist und ob die, ja. äh, also ich, ich schließe auf den Besitz, äh, von dem Besitzer, auf die Art, wie der Hund wahrscheinlich oder das Tier allgemein, wie es reagiert. Also welche Art von Erziehung mhm. wird der Besitzer dem Tier wohl mitgegeben haben. Und ja. wenn man das Gefühl hat, dass der überhaupt nicht richtig, also entweder, klar, logisch, wenn's ist, wenn man das Gefühl hat, dass es ein Kampf, Kampftier, ein Kampfhund, der ist abgerichtet, um destruktiv zu sein, das ist sowieso klar, wie man dem gegenüber empfindet. Aber wenn du das Gefühl hast, jemand, also so ein Tier ist einfach mehr oder weniger sich selbst überlassen und reagiert irgendwie gar nicht gelenkt, sondern eben nur vollkommen im Rahmen seines seiner instinktgetriebenen Reaktion. Da wird man sich nie wohlfühlen. Das ist immer mhm. schlecht. Und wenn sie alleine sind, also quasi so, ich hatte das, das ist so meine ähm, prägende Erinnerung. Wir hatten, ich war mal vor einer ganzen Weile, als ich sehr viel jünger war, da war, bin ich regelmäßig äh, zu so einer Musikschule auf so einen Berg gegangen, irgendwie so. Und dann waren wir immer so zu zweit da und dann hatte. Mein Begleiter auch noch ein Hund dabei, so ein kleines, so ein, so ein kleines Blagenvieh irgendwie, was mich tierisch genervt hat, weil es halt äh, ständig am Wegesrand angehalten hat und man musste es mehr oder weniger immer so vor sich hin zerren. Und dann war an einer Stelle, war so ein Gartengrundstück irgendwie am Hang irgendwie gelegen und äh, da war immer ein Hund dra drauf. Und das, der, wir wussten das auch, der ist gelegentlich mal so ein bisschen lebendig geworden und hat dann so ein bisschen die Leute verbellt, die dann da vorbeigekommen sind, aber gut, und dann war es halt mal wieder soweit, dieses dieses Vieh, diese diese dieser dieses dieser kleine, ich weiß nicht, was das für eine Rasse war, von meinem äh, Kollegen, der wollte einfach nicht weiter. Und das war der Moment, wo ich ausgerastet bin und habe ihn angeschrieben. Verdammter miese Töler, komm jetzt sofort. Und in dem Moment, das war nämlich genau an der Stelle, ging dieser, dieser Wachhund hoch hinter dem Zaun und, und pumpte sich da an dem Zaun hoch. Meine Güte, sind wir gelaufen, wir sind da den Berg hochgehetzt mit hängender Zunge. <lacht> ja,
1: ist genau das, was ich meine ich meine, es würde dir nie so eine Katze hinten, nach, hinten nachrennen oder so ja. das gibt es halt einfach nicht ja ich meine auf der anderen Seite muss man auch sagen es gibt ja auch viele Hunde, die können tatsächlich was, also praktisch nützlich sein eine Katze ist, ja, im Rahmen nützlich süß, nett ähm, ja, für, fürs ja, fürs Gewissen irgendwie, für deine Emotionen gut, ja, aber es das, das gibt ja dann ähm, alle möglichen Hunde, die werden im Militär eingesetzt, bald bei der Rettung, bei Suchaktionen, es gibt Blindenhunde, also das muss man den Hunden schon lassen, das können Katzen halt nicht. Ja. Das finde ich schon so.
0: Ja, finde ich ganz erstaunlich, was man mittlerweile alles, wusstest du, dass man mittlerweile Hunde auf USB-Sticks abrichten kann? Nee. Ja. Damit äh, Ach, werden Kinderpornos haben einen Geruch aufgespürt. Oder so? Und so. Nein, das gibt es ja nicht. Ja, ganz, ganz krass Geschichte, also auch so im Flughafenbereich Zoll, ist ja, ist wirklich erstaunlich, was für eine Nase die haben.
1: Ja, also der, der Geruchssinn von denen, klar, das ist, ist bekannt. Ja, das ist schon beachtlich. Tja. Tja. Hunde versus Katzen. Ich hoffe, wir haben keinen ähm, jetzt da irgendwie Unrecht getan, oder die die hören uns jetzt nicht mehr, weil die gesagt haben, ah, Lukas ist gegen Hunde, kann mich mal.
0: Ja, vielleicht haben wir ja auch einen höher erreicht und der Stimmt. kann uns sagen, wie alt seine geworden ist.
1: Stimmt. Nein. War also nie, nicht irgendwie, soll sich niemand angegriffen fühlen. Haustiere sind, glaube ich, da sind wir beide mit cool aber ja, es gibt gewisse Vorlieben und gewisse Abneigungen. Ist auf jeden Fall ein sehr polarisierendes
0: Thema, wenn du da in den Falschen... Ja, ja du, das stimmt. kann ich vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz sagen. Du hattest das eben schon gesagt, wo Menschen sich eher für Tiere entscheiden würden. Das war eine ganz blöde Geschichte. Ich hatte mal eine Einladung zu einem Whisky-Nacht Whisky quasi von einem sehr netten Herrn. Den habe ich äh, in der Kneipe kennengelernt. Es ist jetzt leider... Äh, schon eine ganze Weile nicht mehr hier in unseren Breiten, sondern eher bei euch da unten runtergezogen in die Schweiz. Und hm. der, ähm, ja, lud uns eines Tages dann halt ein. Und ich war keine keine fünf Minuten da, ganz, ganz mieser Einstand. Da war halt, kam so, eine, so ein anderer Gast, so eine Frau, setzte sich dahin. Wir haben halt so ein bisschen ersten Smalltalk gemacht. Und dann ähm, hat sie halt irgendwie schon gesagt, wie... Also, dass sie halt, ich weiß nicht, sie hat halt irgendwas so vegetarisches Essen und dass es das ja auch geben müsste heute Abend, dass es gut wäre, dass es das gibt, weil weil ja, ne, weil sie so eine militante Tierliebhaberin ist. Mhm. Und ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich habe auch gar nichts großartiges dabei gedacht. Aber ich habe nur gesagt, so, naja, es ist es soll ja. Ich habe letztens gelesen, es gibt so diesen diesen Fall von einem Mensch und eine Hundewelpe fallen gleichzeitig in einen reißenden Bergbach. Und da würde es Menschen geben, die zuerst den Welpen retten würden. Und sie sofort knallt raus, ja, ich auch, auf jeden Fall. Ich würde den Menschen abzeigen lassen und das, oh, das, war ganz übel. Ich habe dann sofort gesagt, ich habe sie so angeguckt und aber äh, ähm, ganz austherapiert bist du aber auch nicht, oder? Und da war es vorbei. Du, also da war, pfuh, ging das aber schon wirklich auf den ersten. Ich dachte, ey, das ist mir leid, Kollege. Also ich, ich bin ja, ich bin ja kein 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 misanthropischer herzloser Typ, aber das guck dir das an. Was soll ich denn machen?
1: Ja, also es gibt noch mehr so Leute, als man denkt. Ja. ja. Das ist dann, wie du eben auch schon schön skizziert hast, glaube ich, so eine gewisse, was schon so irgendwie die Menschheit an sich ist schlecht ja. und 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 ist schuld am Klimawandel, ist schuld am, am Tiersterben, ist schuld am Waldsterben. Wir sind die Schlechten und die Tiere sind die Guten. Naja. Ja. Ähm, Ihr habt zum, zum, zum kompletten Abschluss, <lacht> weil damit ich es nicht umsonst herausgesucht habe, nämlich ein paar Statistiken, ähm, was würdest du denn schätzen, wie viele Millionen Haustiere es in Deutschland gibt?
0: Oh, ich würde mal schätzen, so 35 Millionen wahrscheinlich. Sehr,
1: jetzt, ist Wahnsinn. 34,3 Millionen. <lacht> also ich habe wirklich sehr, nirgendwo sehr gut nachgeguckt, aber... <lacht> ja, hätten wir das mal als Schätzfrage <lacht> genommen, dann wäre wär ich jetzt nicht an der Reihe gewesen. Ja, sind 34,3 Millionen, 14,8 Millionen Katzen und 9,4 Millionen Hunde in Deutschland. Ähm, Tendenz steigen jeweils, ja, es gibt äh, pro Jahr mehrere hunderttausend Katzen und Hunde mehr als im Vorjahr, interessant, ja. Ja, natürlich ein unfassbarer Umsatz, was mit den Tieren getrieben wird durch, durch Heimtierbedarf, ähm, da wird fast 5 Milliarden Umsatz mit, ja. mit Heimtierbedarf alleine in Deutschland.
0: Ja, ja, Fressnapf und Co., also das ist ein Wachstumsmarkt, da mhm
1: auch Hundebedarf Hunde, äh, online, also da gibt es ja diese, diese ich glaube, das ist auch ein ziemlich wachsender Markt, diese, wie heißen die, fressnaft.com und so, diese ganzen äh, die ja, Online-Shops, äh, die, da bekommst du halt alles, Spielzeug für die Katze und auch irgendwie äh, Fisch, äh, Fisch Zusatz,
0: jetzt ja. <lacht> ja alles. Ja, ah. also Fische finde ich, also, ein Kollege hatte, war so ein völliger Fischfreak, der hatte, der hatte sein ganzes Zimmer, war ein Aquarium, überall schwamm und plätscherte es. Ist ah,
1: da, da, da stellt sich bei mir immer so die Frage: Ist das echt natürlich und geht es den Fischen gut? Da also da, so ein bisschen Empathie kann ich dann für für Tiere schon auch aufbringen. Ähm,
0: aber gut, da da wäre ich jetzt überfragt. Ja, es kommt sicher auch darauf an. Also, er hat dann auch mit anderen Aquatikern sich ausgetauscht, so. Ich glaube, bei ihm hatten sie das schon recht gut, weil das waren, ich, mhm. ich, ich denke, man kann sich, man kann sich klar sein, wenn du riesen Tropenfische hast, in einem recht kleinen Aquarium, ja. ist glaube ich klar, dass es ihnen nicht so gut geht. Ja. Aber wenn du so kleine, so, so Fingergroße hast, in irgendeinem so zweieinhalb Meter Würfel, dann geht es denen, glaube ja, ich, glaub ich glaub, schon nicht so schlecht. Es ist Wahrscheinlich immer kommt es darauf an, wie immer wenn du das Tierhalter hast, ob das, ob die irgendwie verantwortungsvoll handeln können. Und der Typ war zwar sonst eine Pflaume ohne Ende, aber ich glaube, mit seinen Tieren, also mit seinen Fischis, war mhm. er immer sehr gut.
1: Du, das, das möchte ich auch gar nicht äh, abstreiten. Das, Im Zweifel haben es die da besser, weil die bekommen ja Futter und so, müssen sich da theoretisch um nichts kümmern mhm. äh, und sterben zumindest nicht an äh, Futtermangel. Das ist wohl so okay ja das war das haustier thema ja yeah. und bei roman gibt es jetzt ein update glaube ich oder wenn ich das richtig gehört habe ja von einem schon angesprochenen thema in also in ich Halle
0: hatte ja vor einer weile mal von diesem geheimnis meiner geheimmission gesprochen und dem das, das ethische Dilemma angesprochen, in das ich da geraten bin und habe versprochen, es bei Zeiten aufzulösen, das ist heute, aber äh, vorerst sollte ich vielleicht mal einsteigen in das Thema, es ist ein bisschen hm, schwierig, also Überschrift könnte sein, alle elf Minuten, ich weiß nicht, sagt ihr das irgendwas?
1: Ja, <lacht> verliebt sich ein, ein Single über Parship, ja, oder?
0: genau. <lacht> Und zwar mhm. hatte das den Hintergrund, ich wollte mal wieder eine echte Reportage schreiben. Nicht das, was wir sonst so, mit dem wir sonst so unser Geld verdienen, mehr als schlecht als recht adaptierte Agenturmeldungen von irgendwo, sondern eine richtige, investigative, tief eingetauchte Geschichte. Eine Menschengeschichte. Etwas, das hatte ich eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Und als Thema hatte ich mir genommen, wie liebt Deutschland? Und das Ganze sollte. Ich habe natürlich, ich bin natürlich längst nicht der erste Reporter, der sowas anfängt. Ich habe ganz, ganz viele äh, Geschichten und Reportagen zu dem Thema bereits gelesen. Gute, weniger gute, durchschnittliche. Ich wusste gleich, ich werde nichts völlig Herausragendes machen, aber irgendwas, das ein bisschen versucht nachzuzeichnen ja, wie wie läuft der Datingmarkt oder beziehungsweise wie die Menschen, mhm. wie ticken die Menschen, die das betreiben? Und da kann man sich, wenn man uns jetzt schon ein bisschen länger zuhört und vor allem auch mich und meine Geschichten schon kennt, sofort fragen, wie ich mir das vorgestellt habe, denn äh, ich bin ja nur nicht der klassische Kandidat für so eine äh, Geschichte. Da komme ich gleich noch zu. Also ich habe natürlich auch ein paar Statistiken. Ich hätte jetzt ganz, ganz viele aus aufrufen können, die sind, die sind teilweise, widersprechen die sich. Teilweise haben sie verschiedene Datenbasen. Ähm, ich habe jetzt eine, einige Zahlen von zu 2.de. Das ist nicht, wie es sich anhört, es klingt wie eine Partnerbörse, ist aber keine, ist tatsächlich ein äh, Partnerbörse-Vergleichsportal, sowas wie Autoscore24 okay. für Online-Börsen. Ist so eine Art Orientierungsseite zum Thema Online-Dating hat natürlich den Effekt, das kann man sich, das kann man im Vorfeld wissen, dass sie dem ganzen Geschäft Online-Dating nicht völlig ablehnend gegenüberstehen werden. Das findet mhm. sich später dann auch in einer Angabe, die man so unhinterfragt nicht stehen lassen sollte. Aber die bloßen Zahlen mögen zur Orientierung erstmal ganz hilfreich sein. Sie gehen davon aus, dass es 2017, 2018 um 17, ähm, 17 Millionen Singles in Deutschland gab und dass immer mehr Singles in die Online-Dating-Börsen streben. Von 2003 bis 2017 allein sollen irgendwie 5,5 Millionen dazugekommen sein, so dass es dann 2017 rund 8,6 Millionen Singles, beziehungsweise, naja, ob das alles Singles sind, das ähm, ist eben die Frage, aber zumindest Menschen in den Börsen gab, in den verschiedenen Seiten. Und wie viele sind das? Sind unglaublich viele. Was glaubst du, was schätzt du, wie viele äh, Single-Börsen oder Flirt-Dating-Anbieter waren auf dem deutschen Markt in den letzten Jahren?
1: Ach, Anbieter,
0: okay. Ähm. Hm.
1: Es gibt echt viele, ja, das stimmt, das haben wir auch mal gelesen. Ah, ich ich, ich werde wahrscheinlich drunter liegen, aber ich sage jetzt mal so 25.
0: <lacht> ja, du liegst deutlich hm. drunter, es sind 2500. Ach du Schande, okay. Das liegt auch daran, dass ja. es extrem viele Nischenanbieter gibt, die halt wirklich ganz, man darf ganz, ganz bestimmt. Es gibt auch so Webseiten und das ist alles mit dabei. Ja, oder? genau. Also, ich nein, hätte auch noch mit okay. zu vielen gerechnet. Ich hätte jetzt auch persönlich wahrscheinlich gedacht, so zwischen 80 und 250. Aber nein, es sind tatsächlich unglaublich viele. Und es gibt natürlich, das ist auch etwas, das man sehr schnell merken wird, wird jeder wissen, der schon mal Online-Dating versucht hat, mehr Männer als Frauen. Allgemein ja. ist der Trend gar nicht so dramatisch, wie man denken mag. Die zu zweit LDE-Leute führen auf, dass es 45% Frauen sind und 55% Männer. Es gibt allerdings Unterschiede. Und ähm, dass, ähm, dieses Gefühl, dass es fast nur Männer gibt und gar keine Frauen, dass Frauen alle sind, das kann man ja vor allem in diesen äh, Flirt-Apps, in diesen klassischen Wish-Apps bekommen. Da ist es auch tatsächlich so, da sind 68% Männeranteil. In äh, interessant so bei so Casual-Dating-Seiten ähm, da sind mehr Frauen im Vordergrund. Die definieren jetzt Casual-Dating als wo man wollte ich jetzt gerade fragen was was ist Casual-Dating wie wird ja, das jetzt genau definiert? Ähm, das ist äh, ich finde es ein bisschen schwierig weil ich persönlich kann mich da nicht so ganz ähm, festlegen, die definieren das verschieden. Also die definieren das da als Seite, wo gezielt Sextreffen äh, vermittelt werden, sowas wie Tinder. Aber mhm. ähm, ich persönlich, nach dem, was ich so vom Markt gesehen habe, würde darunter auch Seiten zählen, wo einfach bestimmte Zielgruppen angesprochen werden. Also ich glaube, da gibt es ein Definitionsproblem mit dem Wort Casual Dating. Mhm. Ich glaube zum Beispiel auch, diese Wish-Apps sind das teilweise auch. Aber wie gesagt, also das, diese Smartphone-Apps da sind Männer ganz klar in der Überzahl. Und das Smartphone ist auch das Medium der Wahl. Das hat in den letzten Jahren den Computer verdrängt. Logisch ist das auch, wenn man sich das mal vor Augen führt. Beim Smartphone geht es ganz schnell und ganz einfach los. Und die klassischen Partnerbörsen, sowas wie Match.com oder Parship oder Elite-Partner, unterscheiden sich davon in mehreren Punkten. Zum einen sind sie komplizierter Und das habe ich mal irgendwann vor Jahren ausprobiert. Das ist extrem lang her. Das ist jetzt nicht mehr repräsentativ. Da musstest du wirklich so 80 Fragen ausfüllen. Dieses klassische Dating-Profil, dieses Partner Partnersuchprofil. Und dann kam halt der Algorithmus. Die werden natürlich auch immer raffinierter. Heute musst du nicht mehr ganz so viele Fragen ausfüllen, aber immer noch einiges. Also bei, den, bei diesen großen Smartphone-Apps wie Lavo oder so geht es ganz schnell. Du, es war auch da so, das geht dann auch aus den Zahlen hervor. Profile mit möglichst vielen Bildern, also so zwischen drei bis fünf Bilder und Text, haben am meisten Erfolg. Und du kannst dann teilweise auch unendlich viele Details noch nachtragen. Das ist dann aber nicht mehr ganz so entscheidend. Aber die, also ähm, diese, okay, ich gucke mal kurz, ob ich weitere Zahlen relevant sind, bevor ich dann mit meiner Geschichte weiter fortfahre. Ähm, ja, klar, es ist auch relativ... Wenig überraschend, die meisten sind jung. 75% der männlichen Nutzer sind unter 35. Die Frauen sind im Schnitt sogar noch jünger. Ähm, mhm. Drei von zehn Deutschen haben schon mal Online-Dating ausprobiert. Und es gibt natürlich auch so gewisse Tendenzen, wann es besonders gut flutscht. Nämlich am Sonntagabend, da sind besonders viele einsame Singles online. Und allgemein in den Wintermonaten, wo es dunkel ist, da sind alle depressiv und alleine. Äh, <lacht> aber da kommt es ganz schnell ja. zu den negativen Aspekten des Ganzen und da habe ich dann auch später einiges von gelernt. Viele wollen mehr, als ihnen gut tut, könnte man sagen. Also die suchen nach Partnern, die im Schnitt 25 Prozent attraktiver sind als sie selbst. Also ja, okay, das hat man. Ganz ist das
1: jetzt? Da. Aber das sind jetzt aber immer noch so so Zahlen, die 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 da stehen. Ja. Also auf, auf diesen.
0: Das sind aber das ist keine eigene Recherche. Nein, nein, <lacht> das würde ich so niemals. Ja. Äh, das sind aber Zahlen, die sich tatsächlich in meinem eigenen Erleben auch bestätigen. Also mhm. ähm, du hast tatsächlich den Eindruck, dass viele sich. Es kommt drauf an. Also ähm, wenn du wenn du weißt, dass du Leute hast, die einen gewissen Marktwert haben und das auch von sich wissen, dann wollen die noch mehr rausholen. Gut, ja. ich habe natürlich nicht mit den Männern geschrieben, aber ich habe mit vielen äh, Bekanntschaften, über ihre Männerbekanntschaften gesprochen und das muss schlimm sein. Also die, 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 die allgemeine, das Kommunikationsniveau, sage ich mal, muss echt übel aussehen. Und du hast natürlich ein massives Problem mit Fakes. Das äh, geben die hier mit 10% an. Ich würde fast sagen, es ist mehr. Es kommt natürlich auf die Seiten an. Ich habe verschiedene Apps ausprobiert, also verschiedene Angebote ausprobiert und es gibt tatsächlich ganz, ganz große Probleme mit manipulativen Taktiken. Also es sind nicht, es, sind, es gibt Fake-Profile, es gibt Profile, da gibt es auch zum Beispiel bei Lavoo, das äh, gab vor ein paar Jahren, hat der Heise Verlag das aufgedeckt und da gab es auch Gerichtsurteile und ein paar Strafen wurden verhängt, dass halt einfach ähm, Profile von Frauen angelegt wurden, die dann halt Fake-Antworten geschickt haben und um die Leute am Chatten zu halten, mussten dann die männlichen Nutzer Credits buchen pro Pakete, um weiterschreiben zu können. Und diese Frauen, diese diese chat fake bots waren nicht mal gut gemacht. Die Da kam dann immer nur so ein Hi, Hey, wie geht's? So ganz, ganz einsilbige antworten. Aber es hat gereicht, um immer wieder Leute bei der Stange zu halten. halt. Und Ach, die hast du teilweise, die habe ich auch registriert. Und du hast ein gewisses Problem mit so Menschen, die das als Geschäftsmodell benutzen, die sich da ein anmelden und massenhafte halbautomatisierte Profile erstellen, um Männer auf irgendwelche Sexangebote zu locken, die aber in erster Linie Bezahlangebote sind. Es gibt nämlich dann noch einen Trend, den sich die zunutze machen. Es wird allgemein als besonders attraktiv empfunden, das steht auch bei zu 2.de, wenn äh, die Initiative von Frauen ausgeht. Das ist ganz interessant, weil ich kann auch ganz genau sagen, warum das so attraktiv empfunden wird. Es passiert nicht. Es passiert ja, nicht. Und wenn Geist es passiert, dann ist es irgendwie, <lacht> als ich weiß auch nicht, als hätte man gerade, als wäre man gerade auf Gold gestoßen. <lacht> ja. ja, also, das habe ich auch teilweise erlebt. Und jetzt komme ich mal so ein bisschen zu der Art meiner Recherche. Die letzte Kennzahl nämlich, das ist keine richtige Kennzahl, das ist nur so eine allgemeine Warnung, da steht ja zu viel Online-Dating und äh, negative Erfahrungen, die daraus hervorgehen, kann depressiv machen. Es stimmt, man hat da eine Menge depressive Gestalten gesehen. Ich muss mal ganz kurz gucken, es bimmelt hier so oft, kam vielleicht irgendwas Wichtiges für uns? Hast du das gesehen?
1: Äh, ich habe nichts gesehen, nee.
0: Okay. Und nichts Wichtiges. Gut. Naja, also wie kam ich überhaupt darauf? Ich kam, ich kenne ein paar Leute, die haben es extrem exzessiv betrieben, das Online-Dating-Geschäft. Mhm. Haben halt reihenweise Dates gemacht. Für Frauen das ist das ja kein Problem. Die sind sehr schnell, an, haben mehr, mehr männliche Angebote als Finger an beiden Händen. Muss nur ein einigermaßen nicht so hässliches Profilbild drin sein und fertig. Ja. Und dementsprechend ist das wie so eine Art, ja, ich habe das verglichen wie mit diesem Running Sushi. Du musst da einfach nur sitzen bleiben, es kommt einfach immer mehr da an die vorbei. Du kannst, es, du kannst es dir vom Laufband angeln weg. Und ähm, das habe ich mir ein paar Mal eine ganze Weile angeguckt bei verschiedenen äh, Freunden von mir. Und jetzt kommt nämlich der krasse Kontrast zu einer weiteren Zahl, die bei zu E stand, wo ich laut loslachen musste eben vielleicht müssen sie das schreiben, da steht, Leute, die online nach einem Partner suchen, sind im Schnitt glücklicher. Nein, sind sie, um, sind sie nicht, um Himmels Willen. Also ich habe meine Partner persönlich immer in der Vergangenheit nicht online kennengelernt, beziehungsweise einmal. Und dann war ich todesunglücklich in weiten Teilen dieser Beziehung. Also es ist gut. Aber nein, ich kann daran nicht glauben, dass das so ist. Und das habe ich halt immer wieder auch gesehen. Die Leute, die Freunde waren halt, irgendwie immer unzufrieden. ja haben mal halt das perfekte, den perfekten Date hinterhergejagt. Und ich glaube, das ist auch das, was ganz, ganz viele tun, ähm, die dieses Online-Dating halt zu sehr betreiben. Ja, ich habe dann angefangen, äh, mich ein bisschen in diesen Apps umzuschauen. Ja, ich habe, ich habe sie alle großen Namen durchprobiert, was diese Smartphone-Apps angeht, die ähm, richtig, ich sag mal, die professionelleren Partnervermittlungen wie Parship, Elite-Partner und äh, e und so, habe ich ausgelassen. Die kann man zwar als Journalist tatsächlich für Marktrecherche auch kostenlos nutzen für eine Weile, das gibt aber einen bestimmten Grund, warum ich sie auslasse. Dort hast du nämlich tatsächlich Leute, die wollen es wirklich äh, ihr Single sein, überwinden. Die, sind, die haben meistens sehr, sehr ernste Absichten und das das müssen wirklich andere machen. Also als ich fand es schon grenzwertig, das zu machen, was ich dann gemacht habe. Aber bei diesen Smartphone-Apps hast du halt auch ganz, ganz viele, die einfach so ein bisschen sich ablenken wollen und ein bisschen so einfach nur so texten für zwischendurch, vielleicht mal treffen auf einen Kaffee. Und da dachte ich, ja, das, das könnte man schon machen. Was ich rausfinden wollte, ist, gibt es tatsächlich den absoluten Durchschnittstypen, der die, ähm, die, Versicherungssachberaterin, äh, Finanzfachangestellte, Friseurin, der Durchschnittsdeutsche, der einen Partner sucht? Oder ist das, wie viele immer mutmaßen und so ein bisschen abfällig sagen, ist das, ist das Rudis Resterampe? Sind da die übrig gebliebenen? Mhm. Ähm, oder ist das für besonders extravagante Leute vielleicht sogar im Gegenteil? Ich hoffte halt darüber ein paar Antworten zu kriegen. Ähm, ich habe festgestellt, Es ist irgendwie alles drei. Also du hast tatsächlich sehr viele Leute, wo ich sagen würde, dass das kein Zufall ist, dass sie online suchen, weil sie aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich im privaten, öffentlichen Umfeld sich schwer tun würden. Ein ganz klarer Faktor ist, dass sie Kinder haben. Alleinerziehende Mütter sind in Chat-Dating-Plattformen absolut überrepräsentiert. Es scheint so zu sein, dass ein, ähm, also was bei Männern einen unglaublichen Flirtfaktor auslöst, Kind und Gitarre, ist bei Frauen offenbar extrem abturnend. Das kann man schon so sagen. Also sehr, sehr viele haben ähm, vermittelt, dass sie sagen, naja, ähm, sie verstecken ihre Kinder teilweise oder was heißt, sie verschweigen sie. Oder warten ab, bis bis man sich ein bisschen besser kennt, bis man halt sagt, na ja, da ist jetzt noch jemand, vielleicht sogar noch zwei. Andererseits ist es wohl auch extrem schwer, Menschen zu kennen, kennenzulernen in, in freier Wildbahn, sage ich mal, wenn man Kinder hat, weil die müssen, wenn die nicht schon etwas größer sind, muss man die immer irgendwo die müssen auch irgendwas auf die aufpassen und entweder hast du halt völlig verantwortungslose Menschen, die kleine Kinder zu Hause lassen und die sind sowieso, das sind dann wieder so fragwürdige Gestalten, von denen es auch wirklich jede Menge gibt, die ich kennengelernt habe. Wenn sie aber verantwortungsvolle Eltern sind, wenn sie nicht irgendwie einfach abends samstags auf die Piste gehen und ihr Kind irgendwie allein zurücklassen, dann ist es aber auch essig mit irgendwelchen Leuten in der Bar begegnen. Also das habe ich ganz ganz oft erlebt, dass das halt alleinerziehende Mütter sind. Und mhm. dann habe ich halt verschiedene Leute auch enger kennengelernt, wobei ich in der Regel früher oder später meine Beweggründe kommuniziert habe. Der mhm. Knackpunkt daran war immer, den Punkt dafür zu erwischen. Es ist mir nichts, es ist mir nicht besonders lieb, eine eine Tarngeschichte quasi extrem lang aufrecht zu erhalten. Ja. Aber es auf den ersten Blick zu sagen, ja, ich bin Medien und schreibe eine Geschichte, das zerstört natürlich, <lacht> da kann man überhaupt gar keine ähm, authentischen Eindrücke sammeln. Ne? Also du erkennst Voll. da so ein bisschen mein Dilemma. Ich habe das versucht irgendwie einigermaßen gut abzupassen. Es ist mir in den allermeisten Fällen auch gelungen. In einigen Fällen habe ich dann auch tatsächlich sehr schöne Hintergrundgespräche geführt, wo ich dann halt auch einen Blick in die Abgründe des Männerdatings geworfen habe. Und es ist tatsächlich wohl so, als, als, Frau kriegst du innerhalb, bei bestimmten Apps innerhalb von, weiß ich nicht, zwei Stunden 200 Dickpicks. Muss ich jetzt nicht erläutern, was es ist, ne? Ähm, also das ist anscheinend wirklich eine völlige Enthemmtheit, die da über den, über den Frauen zusammenschlägt, wo ich mich auch wirklich persönlich frage, oh mein Gott, also, wie kann man, wie kann man glauben, dass das, das ist, auf das die Frauenwelt gewartet hat? Das ist mir völlig unbegreiflich, wie man einfach so stupide dahergehen kann, aber es ist kein Vorurteil. Es sagen ganz, ganz viele, dass man sich nur mit einem weiblichen Profilbild anmelden muss und schon kommen da unappetitliche Bilder, Fluten in den eigenen Posteingang? Ähm, äh. Ja, also das ist ja.
1: Darf man denn fragen, mit wie vielen,
0: also wie viele Treffen gab es denn da? Gibt es eine Stichmenge? Ja, also es gab wenige Treffen, so ein halbes Dutzend Treffen gab es. Es mhm. ist nämlich auch, also ich habe natürlich, es, es mussten ein paar Menschen in den äh, unbewusst sauren Apfel beißen, denen ich nicht so schnell Aufklärung zuteilwerden ließ. Das ist das, was mhm. mich daran, was daran am schwierigsten war um diese Authentizität eben zu erreichen. Und dann gibt es jetzt einen weiteren Effekt, den man beobachten kann. Ganz, ganz viele von diesen Bekanntschaften überleben überhaupt nicht lange. Wie habe ich es geschafft, mein schlechtes Gewissen zu beruhigen? Ich bin nicht der Arnold Schwarzenegger-Typ. Ich hatte jetzt erstmal einfach mich darauf verlassen, dass ich nicht automatisch eine Spur gebrochener Herz hinter mir herziehe. Ähm, es gibt zwar tatsächlich sehr viele Menschen, die in diesen Apps sind, um auf den echten einzigen wahren Traumpartner zu stoßen. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Also klar, es gibt eine Menge auch Frauen, die einfach nur so ein bisschen Zerstreuung und Ablenkung suchen. Aber auch bei den klassischen Smartphone-Dating-Apps gibt es viele, die wirklich in der Hoffnung und auch in der festen Überzeugung sind, da ihren Partner zu finden. Mhm. Das klappt auch relativ oft. Ich habe ganz erstaunlich, äh, war vor einer ganzen Weile eine Bekannte von mir darauf gebracht, die bis dahin halt noch keine großen Beziehungserfahrungen hatte und den habe ich gesagt, ja, also wenn du jetzt schon ein Smartphone hier angeschafft hast, kannst du sie ja mal ausprobieren. Was soll ich sagen? Die hat da ihren Freund kennengelernt, die sind immer noch zusammen. Ähm, das Interessante ist allerdings, ich würde heute niemandem mehr die Empfehlung machen, äh, online zu daten. und Wie lange war das denn? Wie lange ist es denn her? Das ist schon lange her. Die sind jetzt schon irgendwie fünf Jahre oder so zusammen. Ganz erstaunlich. oh okay Aber vor dieser, also damals hätte ich das auch noch ähm, wirklich empfohlen. Aber das ist das war auch mein Problem, als ich angefangen habe, diese Geschichte zu recherchieren. Ich kann es heute niemandem mehr empfehlen, der Single ist. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Ich glaube, dieses ganze Online-Dating-Mechanismus-Ding ist kaputt. Es, ähm, mhm. es macht die Leute eben nicht glücklich. Ich erlebe die Leute, die ich dort kennengelernt habe, fast alle als völlig unerfüllt, desillusioniert, zynisch. sehr. Ähm, pff, sie sind zwar noch wie vor auf der Suche nach jemandem, der ihre Einsamkeit beendet, haben aber andererseits schon völlig den Glauben verloren, in diesen Apps welche zu finden. Aber meistens haben sie sich durch das ganze Online-Dating auch sonst ihre Lust, sich auf neue Menschen einzulassen, total kaputt gemacht irgendwie. Also ich glaube tatsächlich, wer damit anfängt und Single ist, wird sehr schnell ein total verzerrtes, negatives Bild der Menschen bekommen.
1: Hm. Ja, das war sehr, sehr viel jetzt auf einmal äh, monologmäßig. Da könnte ich irgendwie, ich hätte immer mal wieder dazwischen gerätschen können, hab's aber bewusst nicht gemacht, um, dass man sich das Ganze mal anhören kann. Ich glaube, das war ziemlich spannend. Ähm, hm, also ich meine, für mich fängt's ja schon damit an, dass diese Apps oder diese Portale etwas, ähm, die, sie gaukeln dir etwas vor, denn sie, sie wollen dir was bieten, was es offensichtlich es gibt es einfach nicht, nämlich den Traumpartner. Ähm, ja. Klar, jetzt kann man sagen irgendwie, ja, man, manche sind mega happy oder mega glücklich und sagen, es ist der Traumpartner, ich habe die Liebe des Lebens gefunden und so, ist ja alles schön und gut, aber ich bin davon überzeugt, ich glaube, den, den Traumpartner, wo, wo alles perfekt ist, den gibt es nicht oder den werden die aller, aller, wenigsten einfach kennenlernen. So. Und das ist aber das Versprechen, was diese Apps und diese Portale ja geben eigentlich, dass man durch diese große Auswahl ähm, eine perfektere Person findet oder schneller eine perfekte Person findet, als man das eben on the field <lacht> machen könnte äh, oder machen würde. Und das ist halt, ich glaube, da fängt schon an, äh, mit diesem, wer, wer mit diesen Erwartungen da reingeht, eben äh, Personen kennenzulernen, die perfekt sind, die keine Makel haben und die perfekt zu einem passen, weil ich meine, tja, die haben sich, die haben auf das Bild geliked und ich habe das Bild geliked, da stehen dann auch irgendwelche ähm, gemeinsamen Hobbys und so weiter, das kann ja nur passen. Äh, tja, denkst du, das funktioniert halt so einfach dann meist doch eben nicht. Ähm, ich also äh, Erfahrungen beim Online-Date ich habe hab ich sehr, sehr wenig. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Person über solche Portale getroffen. Ich, ich bin zwar angemeldet bei einem, das ist aber auch mehr aus Spaß mit Kollegen irgendwie. Das ist, hat einen Unterhaltungsfaktor, gebe ich da ehrlich zu. Ähm, aber ich glaube, ich würde mich auch nie mit einer Person verabreden und die treffen so irgendwie mit, mit echten Absichten. Das, ich weiß nicht, da bin ich nicht so der Typ für. Für mich äh, da geht auch der ganze Prozess des Kennenlernens flöten, wenn das quasi schon, wenn das Treffen schon feststeht, bevor man die Person das erste Mal gesehen hat. Das muss man sich ja mal, äh, das muss man sich ja mal vorstellen. Das Treffen steht, äh, ist fixiert und man hat die Person noch nie äh, kennengelernt. Ich meine, das ist schon, äh, Selten der Fall. Es also war vielleicht bei uns so, als wir, wir haben uns wegen der Arbeit übers Internet kennengelernt und dann uns zum ersten Mal irgendwie getroffen und da verabredet. Aber ich meine, mit Dating-Absichten eigentlich eine ne krasse Sache, finde ich. Naja, also da das diese, dieser ganze Kennenlernensprozessen, dieses Anreden, Ansprechen, äh, irgendwelche, ja, das geht halt komplett äh, flöten.
0: Das Kennenlernen ist wird auf einer anderen Ebene vorbereitet oder angebahnt als der spätere Kontakt, würde ich sagen eher. Also das ist, ja, ein weiterer es ist Punkt, auf
1: einer anderen, ne? du steigst auf einer anderen Ebene ein, glaube ich. Genau. Und weil das, du, das, du fängst nicht bei Null an.
0: Ja. In der Regel, in der Regel nicht. In der Regel, aber ganz, ganz oft kommt es eben auch gar nicht so weit. Also was du eben sagst, das Treffen steht fest. Das steht überhaupt nicht fest. Im Gegenteil, ganz, ganz viele Treffen kommen gar nicht zustande. Also, selbst wenn man in der mhm. nächsten Stadt wohnt, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz, ganz oft, wenn man das, wenn man sich so verhält, wie man sich verhalten würde, wenn man zwar mäßig interessiert ist, aber eben jetzt nicht gerade besessen, hinter ihm geht man her, ähm, die Treffen kommen nur in den seltensten Fällen zustande. Man schreibt Ach, ja erstmal einfach nur und. Naja, aber. Da ist ja was an, ich meine jetzt,
1: wenn man sagt, okay, lass uns um die und die Uhrzeit dort und dort treffen, Ach so, und dann kommen, kommen die auch. Personen nicht, oder
0: wie? Ach so, äh, doch, äh, sie kommen, aber in 90 Prozent der Fälle sagen sie zwei Stunden vorher ab oder einen Tag vorher oder so. Also es kommen natürlich schon Treffen ah, okay, zustande. Okay, okay, verstehe. Aber es, ja, mhm. und ganz, ganz oft wird das auch gar nicht, man 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 macht sich dann einen Termin ganz locker aus und die kommen dann trotzdem nicht zustande. Mhm. Das ist sowieso so ein Problem, was man hat. Also du musst, äh, du hast natürlich ein anderes Dating-Angebot in Berlin oder Frankfurt als jetzt irgendwo auf dem Land. Die Apps ja. sind auch teilweise sehr betrügerisch, also selbst selbst wenn du, ich weiß ich war einmal irgendwo im, im völligen, in der völligen Wildnis im, im dänischen äh, Küstengebiet beim Segeln habe dann eine von meinen Apps angeschmissen und die äh, zeigte mir dann gleich es sah dann so aus als wären die nächsten unfass attraktiven Frauen lauerten hinter dem nächsten Strauch also okay. ähm, da merkt man teilweise, was los ist. Die ähm, Ortsangaben sind sehr optimistisch gestaltet immer. Du wirst nie den Eindruck bekommen, dass du in einer bestimmten R Landstrich vor Einsamkeit umkommst. Ähm, das, ist, das ist teilweise sehr skurril. Aber ähm, ja, tatsächlich, das ist das oft das Problem halt auch. Wenn du Leute triffst, dann hast du, entweder du triffst dich äh, zu Früh, Das ist aber manchmal gar nicht so schlecht, weil letztendlich muss ich, das ist die Erfahrung, die ich so gemacht habe, je schneller, desto besser, weil dann hast du nämlich die Chance, wenn du jetzt heute jemandem schreibst und heute Abend mit dieser Person noch ein Bier trinken gehst, dann hast du vielleicht die Chance, das habe ich nämlich genau, ich habe auch positive, wirklich positive Erfahrungen gemacht mit Menschen, die ich teilweise immer noch kenne, eine habe ich sehr schnell, äh, habe ich sehr schnell sag, Bescheid gesagt, so gesagt, so und so sieht's aus. Die, ist, die arbeitet selbst auch im Medienbereich. Ich habe ihr dann gesagt, so, hör mal zu, von Kollege zu Kollege, das, das und das war der Deal. Und jetzt können wir uns gemeinsam über über die Leute in der App hier unterhalten und du erzählst mir, was du so mitkriegst und ich erzähle dir, was ich so erlebe. Und mit dem habe ich mich auch getroffen und war alles cool und so. Und äh, hast du hast da auch Leute, mit denen aus irgendwelchen Gründen, weiß auch immer, meine, einige sind einfach sehr, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, die sind verstockt, schieben man Treffen absichtlich sehr weit hinaus, irgendwann trifft man sich dann doch, aber wenn das zu spät erfolgt quasi, also zu, zu viel geredet wurde dazwischen, dann hast du... Zwei Versionen einer Person kennengelernt und du musst dann schaffen, die zu einem Gesamt, zu einem Einheitsbild zusammenzufügen. Und das ist oft sehr schwierig. Das war jetzt zum Beispiel in unserem Fall. Wir haben uns ja schon länger gekannt, bevor wir uns getroffen haben, aber da war es egal, weil da hat Stand halt Arbeit im Vordergrund. Aber wenn du jetzt mhm. dir vorstellst, mit einer Person über drei, vier Monate sehr viel, sehr innig zu schreiben, vielleicht auch zu telefonieren, ähm, und du triffst diese Person, dann ist es natürlich nicht so wie vorher. Und wenn du jetzt mit ja. dieser Person ernsthafte Absichten verfolgen würdest, das ist immer, egal wie es läuft, irgendwie ein Schlag in die, in die, in, ins Kontor. Weil das, da musst du erstmal so ein bisschen das übereinander bringen, diese Bilder.
1: Ja, ich meine, das ist aber das ist, glaube ich, ein Problem allgemein heute. Nicht nur, äh, wenn man die Leute initial online kennengelernt hat, sondern allgemein die, dieses Schreiben mit einer Person versus wirklich Treffen. Äh, da kann ja auch mal von, von, von Erfahrungen reden. Bei mir war das jetzt in den letzten Monaten so. Naja, man hat äh, eine Person öfters mal getroffen, aber in Abständen zwei, drei Wochen persönlich getroffen. Und ähm, ansonsten eben geschrieben oder mal einen Tag, zwei nicht geschrieben. nicht geschrieben. Ähm, und da, ähm, beim Schreiben kannst du halt die wenigsten Personen wirklich kennenlernen. Weil fehlt die Zeit zwischen Tür und Angel oder... Mit, man kann sich einfach nicht so ausdrücken, ich meine es ja völlig klar, als, als wenn man eben der Person gegenüber sitzt und, und wirklich redet und zwei Stunden Zeit hat, ohne dass das Handy dazwischen ist. Ähm, das ist allgemein so, ein bisschen diese zwei, diese zwei Personen, es ist anders, wenn, wenn du eine Person lange kennst, dann, dann weißt du auch, wie, wie die tickt, wie die schreibt und was die damit meint, aber wenn du halt eine Person erst einen Monat oder zwei kennst, äh, dann weißt du nicht, wenn, wenn die jetzt zum Beispiel wenig schreibt oder wenn mhm. die wenn, wenn die abgehackt schreibt oder wenn die nicht zurückschreibt, meint die das jetzt, wie meint die das? Ist, hat die Interesse oder hat die kein Interesse? Ähm, wie, ähm, wie, wie, wie tickt die sonst? Und dann ist es dann oft mal ein krasser Kontrast, wenn man sie wirklich trifft und die ist ganz anders. Und dann
0: denkt man sich, was ist
1: das? also das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem, dieses Schreiben versus Wirklich reden mit einer Person oder treffen mit einer Person.
0: Ja, gut, das ist natürlich immer auch die Frage, ob man, einerseits ist es sicherlich auch so, dass man heute durch die Möglichkeiten, die wir heute haben mit unseren neuen Medien, können wir überhaupt mit Leuten in Kontakt bleiben, wenn wir räumlich ja. deutlich voneinander getrennt sind. Das ist natürlich irgendwie schon ein Vorteil, aber man erlebt das ja auch voll, oft bei Leuten, von. bei Pärchen, wo jetzt ein, ein, ein Partner ins Ausland geht oder im Ausland arbeitet oder der Klassiker, Jugendliebe und dann kommt das Austausch ja in den USA für eine mhm. und dann ist, ist es eine Skype-Beziehung und das ist eben auch etwas, was ich ähm, bei vielen beobachtet habe, dass die dann, irgendwie ist da so eine Pseudonähe, weil ähm, eine Person ist zwar, man ist zwar irgendwie schon sich gefühlt irgendwie nah, aber eine Person entwickelt sich während der langer räumlicher Trennung oft deutlich anders weiter, weil sie mit ganz anderen Erfahrungen geradezu überflutet wird und die andere Person ist dann aus deren Sicht oft irgendwie stehen geblieben, wenn sie dann zurückkommt. Ein ganz, ganz großes Problem, was du halt hast, wenn Leute längere Zeit im Ausland sind. Und da denke ich ja halt auch immer, na, das ist, ich hatte das mal damals bei einer Freundin durchaus eine, nicht, nicht jetzt zu Schulalter, äh, sondern waren beide schon Ende ihres Studiums und dann halt, ne, so eine, so eine, äh, der Typ war irgendwie ein, London, also man konnte theoretisch schon irgendwie recht schnell hin, aber irgendwie auch irgendwie nicht. Also es ist, du kannst halt nicht ständig hinfliegen, auch wenn du es theoretisch schon könntest, praktisch kannst du es eben doch nicht machen. Und ähm, da denke ich mir teilweise auch, ist das ein Fluch oder ein Segen, unsere neuen Kommunikationsformen. Klar, die Leute entfremden sich nicht völlig, aber irgendwie entfremden sie sich manchmal doch vollkommen, auch wenn sie jeden Abend skypen können. Also es ist schwierig, das irgendwie zu beurteilen, ob das so gut ist immer. Ja. Ich glaube, unterm Strich schon. Unterm Strich ist es schon gut.
1: Aber es hat auch seine, ja, kommt auf die Personen drauf an und auf die Konstellation. Du kannst halt, du kannst es gut gestalten, die Vorteile nutzen, aber es kann ja auch tierisch angehen. Also ich kennen wir ja alle diese Pärchen, die sich nur schreiben den ganzen Tag. Ich meine, das ist ja sowas von nervig. Ja, ähm, aber das hört also, ja irgendwann auch auf. Also
0: das hat bei uns schon sehr, sehr lange ja, aufgehört. Also
1: ich, <lacht> Ich kenne da schon äh, Leute, die kennen sie auch schon mehrere Jahre und schreiben sich die ganze Zeit. Also das ist, glaube ich, Bewundern das kommt ja immer auf die Person drauf, drauf an und auf die Beziehung an sich. Wie viel verlangst du von dem anderen? Und ich meine, das kann ja auch passen, wenn beide so gestrickt sind. Okay, mhm. passt. Ich schreibe dir alle halb Stunde, was ich mache und was ich ja noch mache. <lacht> Welche Person ich gerade getroffen habe, so den reicht halt nicht, wenn man abends erzählt. Gut, ja, wäre jetzt nicht meins, aber kann es geben. Und wenn es für beide passt, okay.
0: Ich denke, es ist der Schlüssel zu allem, sowohl bei der Nutzung von Medien zur Kommunikation in bestehenden Beziehungen als auch beim Kennenlernen, dass das, welche Erwartungen man an etwas hat. Und eine ja, realistische total. Erwartung ist total wichtig. Und da habe ich halt beobachtet, ganz, ganz viele glauben von sich, dass sie eine ganz realistische Erwartung haben. Ganz, ganz oft sagen Leute, ich will ja gar nicht viel. Nur... Jemand, der treu, ehrlich ist und kräftig anpackt und da möglichst noch ein bisschen einigermaßen gut verdient und leidlich aussieht und äh, Kinder sollte er dann auch noch sein. Und ja, ja, ja. ja, also es ist oft irgendwie, ja, viele erwarten dann tatsächlich nicht viel, aber irgendwie dann doch ist es eine ganze Menge. Das sind auch alles keine völlig absurden halt Sachen. Ein. Aber ähm, es, ich habe auch, ne, also je älter du wirst, desto mehr Dinge kommen dazu, die man gerne hätte. Und das macht das Ganze, glaube ich, auch so schwierig. Allgemein beim Kennenlernen. Also ich glaube, ja, je älter man wird, es ist es völlig egal, ob du jemanden online oder offline kennengelernt hast. Die Erwartungen steigen einfach an Partner im äh, fortgeschrittenen Alter. Das ist definitiv einfach so. Und ja. ich persönlich, das ist auch so ein Effekt, irgendwie, das stand auch in diesen Zahlen, 30 Prozent der ähm, Leute, die diese Dienste benutzen, sind schon mal fremdgegangen. Ja gut, stand jetzt kein Vergleich zu den, zur Gesamtbevölkerung, aber das halte ich einfach für ein ganz großes Problem. Also Leute, die einmal gelernt haben, das ist irgendwie so, es ist ein bisschen wie ein Drogensüchtiger, der an der Nadel mhm. hängt. So äh, ja, sehe total. ich das immer mit diesem Online-Dating. Du weißt, dass da irgendwie da, wo das war, was du jetzt als letztes erlebt hast, da ist noch viel mehr, da kannst du noch viel mehr herausholen, wenn ja, du logisch. willst. Eben, und da kommen
1: wir wieder auf meinen ersten Punkt zurück. Dieses falsche Versprechungen, man, man denkt quasi, das kann es ja noch nicht gewesen sein. Äh, ich schau mal, ob es noch was Besseres ja, gibt. Exakt. Ähm, und ich glaube, das, äh, das ist eine Abwärtsspirale, wenn man so denkt. Wenn man so, dann, dann kannst du auch nie eine, eine wirkliche Beziehung eingehen, wo man eben sagt: Ja, ich muss irgendwie gewisse Fehler ausgleichen. Ich muss mit Diskussionen und mit Streit leben. Wenn das, wenn die, die Lösung oder der Ausweg für ähm, schwierige Situation oder für schwierige Zeiten eben ist, ich beende es und schaue, ja, ja wo ist der nächste, die nächste, ist es eine, also, das ist, dass das eine Abwärtsspirale ist, ist ja völlig klar, weil ich meine, es, es gibt keine, keine Freundschaft oder keine Beziehung, die nicht mal Downs hat oder irgendwelche Streitphasen, das ist einfach so.
0: Ja, es gibt, ich sage immer, es gibt in jeder Beziehung, in jedem Verhältnis den einen Moment, in dem es seine Unschuld verliert sage ich. Also der erste große Streit in einer Beziehung, das erste Mal, wo es richtig knallt, wo die Romantik einem bitterbösen Crash irgendwie gewichen ist, das kommt in jeder Beziehung vor. Manchmal passiert das nach zwei, drei Wochen, manchmal braucht es auch zwei, drei Monate und viele geben dann auf. Die äh, sagen dann, ja, uh, vielleicht passt das doch nicht. Und äh, dann wissen sie ja, naja, ich habe die Person ja na da habe ich sie ja her, da gucke ich doch nochmal nach. Da, die, also das ist ein ganz großes Problem. Ich bin bei Gott nicht dafür, dass man irgendwie an jeder Sache völlig krampfhaft festhält, wenn sie nicht funktioniert. Aber natürlich muss man konfliktfähig sein, man muss sich auseinandersetzen mit der Person, vielleicht auch mit sich selbst, sich selbst mal hinterfragen gelegentlich. Und das ist etwas, was glaube ich viele sich abgewöhnen, weil sie glauben, wenn es mit irgendjemandem nicht klappt, dann ist es eben einfach so und man muss das so hinnehmen. Ja.
1: Ja. Tja. Ja, ähm, ja, ich meine, könnte man noch ewig drüber sprechen. Ist, wir haben auch einige Themen, glaube ich, tangiert, die man nochmal aufgreifen könnte in, in zukünftigen Episoden, sei das Beziehungen oder sei das Kennenlernen oder auch Dates an sich. Ich glaube, da, da ist, noch, äh, ist noch viel Potenzial da für die Zukunft. Oder hast du hast du noch was, Roman?
0: Ja, der hm. eigentliche Punkt, den ich, mit dem ich abschließe, ist nämlich die konkrete Geschichte. Ich hatte ähm, das, was das ich damals gesagt habe, mein mein Vorsatz, irgendwann ja. zu kommunizieren, was mit mir los ist, das hat, das hat nicht immer so perfekt funktioniert. In zwei mhm. Fällen äh, habe ich den Moment verpasst. Über den einen möchte ich noch kurz erzählen. Das war nämlich, jetzt hat es vor kurzem sein Ende genommen. Das war etwas ganz Blödes. Also ich, im Grunde, wenn ich irgendwie die Geschichte jemals schreibe, dann werde ich wahrscheinlich dieser Geschichte mit der ausreichenden Anonymisierung natürlich besonders viel Raum geben. Denn es war eigentlich die perfekte, die Traumparabel, wie man sich ähm, ein exemplarisches Dating-Prozedere so vorstellt. Man hat sich geschrieben, gut verstanden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte immer einen Grundsatz, wenn mich jemand direkt gefragt hätte, wie lange bist du schon Single oder was erzählen wir von deinen letzten Beziehungen, dann hätte ich nichts, ich hätte da nichts erzählt. Ja. Also ich hätte da nicht irgendwie gesagt, ich hätte mir keine 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 rühselige Trennungsgeschichte ausgedacht oder so, sondern ich hätte gesagt, du, pass auf, so sieht's aus. Hat äh, diese Person nie getan. Und diese, die, das ganze Kennenlernen war auch alles sehr beiläufig und über viele Monate hinweg, aber halt schon mit sehr, sehr viel Schreiben. Wir haben halt ähm, uns gut verstanden. Auch hat sich gezeigt, dass wir in sehr vielen Punkten viel zu reden hatten, einen ähnlichen Filmgeschmack und äh, eine intelligente Person, konnte viel erzählen. Und ich habe über mehrere Urlaube mit dieser Person geschrieben, irgendwann kam es halt zum ersten Treffen. Also der hat, ich habe den Punkt definitiv verpasst. Ich habe ähm, folglich, das kann ich auch gleich anführen. Ich hätte in, in keiner äh, Situation, also meine, meine Freundin hat das ganze Fortschreiten dieser Entwicklung mit mir beobachtet. Und ich habe mich immer gefragt, wann äh, äh, machst du mal da was? Also wann äh, gehst du mal irgendwie da? Es hat irgendwie nie so richtig hingehauen. Und dann haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Und ich dachte mir so, leid es mir tut. Aber du, nennen wir sie mal Katrin, du musst jetzt leider dran glauben. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Die perfekte, die perfekte Geschichte für meine Story. Mhm. Und ähm, ich war, äh, ich hatte Glück. Ich habe jemanden erwischt, der ähm, der sehr, sehr verhalten zu Werke ging beim Real-Date. Kein Küsschen. Und auch beim zweiten, sonst hätte ich irgendwas machen müssen oder so. Also ja. es ging alles ganz ganz oldschool. Man könnte sagen altbacken. Mir hat das nichts ausgemacht, aber genau das wäre wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich dazu geführt haben, dass andere Dates nicht besonders erfolgreich sind, weil die Art, wie sie das gemacht hat, war alles sehr nett. Aber viele männliche Flirter, Dater sind eher ungeduldig drauf, was ich so erfahren habe und hätten sie wahrscheinlich gedrängt zu einem deutlich schnelleren äh, Vorangehen. Nun, ähm, das habe ich nicht gemacht. Ich weiß aber nicht, wenn ich wirklich auf der Suche gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch so ein bisschen, ich hätte jetzt nicht irgendwie irgendwie auf sie losgestürmt, aber ich hätte schon wahrscheinlich irgendwann gesagt, du Katrin, hör mal, wie sieht schon aus? Wollen wir jetzt unsere Zahl, unserer Treffen vielleicht nicht mal so ein bisschen jetzt, ne? Aber gut, so war's halt, so war perfekt. Und irgendwann haben wir uns dann halt nicht mehr, äh, weil hatten wir keinen Kontakt mehr, weil es ab dieser Person es äh, nicht sehr gut ging. Und dann hatte ich sehr viel zu tun. Und dann habe ich vor kurzem, als wir da mal ein bisschen geschrieben haben, gedacht, jetzt ist der Moment gut, ähm, ihr das zu sagen. Ich, Ehrlichkeit muss am Ende dann doch sein. Was kannst du dir vorstellen? Sie war nicht begeistert. Auch deswegen, das hat mich nämlich da auch noch so fertig gemacht. Sie hat mir dann nämlich erzählt, wie oft sie schon verarscht worden ist und irgendwelche blöden Geschichten erzählt bekommen hat mmh. und irgendwelche unauthentischen Menschen kennengelernt hat. Und da habe ich ihr geschrieben, du Katrin, es ist, ich weiß, ich weiß, es, ist, es wird jetzt deine Meinung über Männer und Menschen im Allgemeinen noch einmal verschlechtern. Aber glaubst mir einfach, eigentlich bin ich von den Guten. Nur in deinem Fall jetzt leider nicht. Ja, hm. Sie hat mich natürlich ja. nicht sie hat mich nicht, nicht mit Beleidigungen überzogen, aber sie war sehr, sehr, sehr wenig begeistert und hat dann im Weiteren auch unseren Chat gelöscht. Ich hoffe... Ja, ich
1: glaube, das ist äh, verständlich. <lacht> ähm, aber gut, das ist äh, zum Zwecke der Wissenschaft. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ähm, ja, ich, auch Respekt an deine Freundin, dass sie das äh, so... Ähm, toleriert hat oder vielleicht sogar mit einem gewissen Interesse auch da das beobachtet hat.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja. Tja, das war ja, die Geschichte, wie ich meine Unschuld verloren habe. <lacht> <lacht>
1: ja, da war sehr spannend. Also, wenn es da nochmal irgendwie, äh, waren das jetzt schon, waren da schon viele Details dabei oder hast du nur sehr oberflächlich angerissen, was diese Story werden könnte?
0: Natürlich soll die Story schon Details über Menschen liefern. Das ist immer sehr problematisch. Also du kannst dir vorstellen, dass alle, ausnahmslos, denen ich von der wahren Natur meiner, meines Dortseins erzählt habe, gesagt habe, ja, das kannst du ja vielleicht machen, aber bloß nicht, nicht ich, bloß nicht ich.
1: Ja, 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 ja. Wenn du ihnen
0: zusicherst, dass ja. alles völlig anonym passiert und gar nicht zurückverfolgt werden kann, beruhigt das diese Person nicht. Also das heißt, ja, ich muss das, ja. wenn ich die Geschichte irgendwann schreibe, muss ich, und die Geschichte, die Details verwerten möchte, muss ich mich darüber hinwegsetzen. Weil sonst mhm. ist diese Geschichte, die ich im Begriff wäre zu schreiben, völlig wertlos. Irgendwas ja. zu schreiben, dass ich Leute getroffen habe, und so, das werden. muss schon Definitiv. persönlich sein. Und dann müssen diese Menschen sich einfach darauf verlassen, dass ich mein Handwerk gelernt habe und dass mhm. man niemanden auf niemanden daraus schließen kann. Ich bin mir sicher, ja. dass ich das hinkriege, aber das ist ganz klar. Wenn ich Leuten Anonymität zusichere, ist das letztendlich eine Zusicherung, die wahrscheinlich nicht einzuhalten ist, zumindest nicht dann, wenn unser Kontakt interessant war.
1: Hm.
0: Ah, ich bin ja gespannt. Wäre ja was für den Hallo Welt Blog zum Beispiel. <lacht> Tatsächlich, ja. Wenn ich das nicht irgendwo anders unterbringen möchte. oder Das Problem ist ja, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel in unseren Medien, wo wir schreiben, darüber berichtet hätte, würde ich noch mehr dazu beitragen, dass das Ungleiche zwischen Männern und Frauen sich verschärft, und das ist, das kann man nicht wollen. Also von daher sollte man es vielleicht für eine Frauenzeitschrift schreiben. Aber dann muss ich so ein Pseudonym schreiben, sonst zünden sie mir das Haus an. Also. <lacht> ja, das, natürlich. Mhm. Naja.
1: So viel dazu. Das war eine spannende Geschichte. Das war die Aufklärung von Romans Geheimmission aus Folge 20, glaube ich. Also wer die noch nicht gehört hat, gut, jetzt ist ja, auch schon zu spät, aber nee gut, man, man kann es auch im Nachgang anhören eigentlich. Da ging es so ein bisschen darum, wie weit kann man gehen in gewissen Situationen, wo es moralisch noch vertretbar ist. Und das war jetzt so quasi die Auflösung dazu. Spannend. Definitiv. Und wie gesagt, ein, ein interessantes Thema, wo wir jetzt einige Bereiche gestreift haben, die man dann nochmal vertiefen könnte. Aber das dann in anderen Hallo-Welt-Ausgaben, denn wir sind schon deutlich über eine Stunde angelangt. Eine Stunde und 15 Minuten. Ja. Ist ja. für eine Hallo-Welt-Ausgabe doch lang. Und deswegen belassen wir es auch dabei. Zwei total unterschiedliche Themen heute in der Hallo-Welt-Ausgabe 27. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt mir noch zu sagen. Ähm, ja, freut uns natürlich, dass ihr trotz des Ausrutschers, den wir uns geleistet haben Ende 2019, wieder mit dabei seid. Äh, wir sehen es auch an den, an den Hörerzahlen. Die sind natürlich, die sind immer noch da. Äh, es gibt immer noch, ja, doch einen netten Höreranteil, den wir hier haben. Freut uns natürlich. Und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreiben wollt irgendwie haben wir es eingangs schon erwähnt, irgendwelche Schätzfragen, aber auch, was ihr zu den beiden Themen hier sagt. Ähm, habt ihr Haustiere zum Beispiel? Habt ihr irgendwie speziellen Geschichten oder Meinungen dazu, die wir dann vorlesen könnten? Oder Erfahrungen im Dating-Bereich, dating, -Bereich, dating Könnt ihr da Roman-Story vielleicht mit äh, irgendwelchen Geschichten oder Anekdoten bereichern? Wäre natürlich genauso spannend. Schreibt uns das gerne an mail at podcastcom Das lesen wir dann oder auch auf Instagram und Twitter sind wir erreichbar. Findet ihr alles unter
0: Hallo Welt Podcast. Genau. Und jetzt müssen wir auch Schlüssel machen. Mein Laptop wird schon irgendwie, fängt dann der Lüfter an zu drehen. Ich weiß gar nicht, was, ja, das, das, was das ist. Das ist ein, ein Zeichen des Himmels. Ja. Erschöpfung. <lacht> Wie ist das? Ja, so Leute,
1: macht's gut. Von mir geht's Grüße aus Wien. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, Grüße aus Bielefeld. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Das waren Lukas Gehrer und Roman van Genabiet mit dem Hallo Welt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter oder besucht uns online auf www.hallowelt-podcast.com.